0: ský den, vítejte u prvního dílu Teleder v roce 2024. Tady je Honza Bělíček a Eva Klíčová. Tenhle díl nahráváme těsně před Vánoci a proto v něm bohužel nemůžeme reflektovat nic z toho, co se dělo těsně před Vánočními prázdninami nebo těsně po nich. Říkám to proto, abyste věděli, co dnes od našeho pořadu můžete čekat. A připomínám vám, že ještě do konce ledna funguje naše crowdfundingová kampaň Alarm naděje v temných časech. Pokud chcete nějak pomoci naší redakci a tomuto podcastu, tak bude nejlepší, když nás v této kampani podpoříte. Alarm by bez svých čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček nikdy neexistoval. To je asi dobré neustále potrhovat. Děkujeme všem z vás, kteří už nás pravidelně či nepravidelně Podporují. Minule jsme si slibovali tady, že trochu okomentujeme výsledky knižních bilancí konci roku a možná můžeme tímhle tématem začít. Ne? Nebo chceš něčím jiným začít? No...
1: Já jsem vlastně žádnou bilanci neviděla.
0: Neviděla žádnou <laughs> bilanci? Jsem,
1: buď jsou za volem. a pak jsem zjistila, že bilance, o nich jsem se tady zmiňovala minule, že bude, že bude pří, zítra, to znamená bilance, první bilance, hmm. tak jsem zjistila, že má dvě hodiny, že nemám šanci už to naposlouchat. Tak
0: to je škoda. Já jsem ji teda taky neslyšela. to mě mrzí, ale... Byla tady kniha roku, já jsem vlastně chtěl začít tím, že na Alarmu vyšla docela Dlouhý, obsáhlý seznam toho nejlepšího z loňské literatury a taky non-fiction. Takže pokud jste to ještě neviděli, tak jděte na, na alarm. Myslím si, že to stojí za to a troška ta bilance se vymyká i tomu, co najdete v jiných prostě českých médiích, dost významně. Myslím si, že to, co se objevilo třeba v deníku N nebo v lidových novinách, respektu, takže tady jsou úplně jiné knihy. A co, co tam bylo? A, to, to tomu se dostanu, já si chci dostat, co bylo, bylo zajímavý v té naší.
1: Ano, tak to je samozřejmě důležitější. Dilanci.
0: A e, příjemně mi překvapilo, že se se mnou shodli naši respondenti, minimálně tři nebo čtyři, a že za nejlepší knihu minulého roku zvolili trilogii Život Vernona na se od Virginie DePant. Eva tady taky litovala minule, že tuhle knihu nezmínila, <laughs> takže pokud jste tu nečetli, Určitě doporučujeme velmi. Byla by to něco jako kniha roku alarmu. To je nějaký projekt, který jsme už tady několikrát zmiňovali, ale nikdy jsme ho nerealizovali. No a když, kdybych se ještě zastavit u non-fiction bilance, tak tam docela zase stejně jako přesvědčivě, překvapivě nebo suverénně vyhrál Naomi Klein
1: mm-hmm. a její
0: novinka Doppelganger, tedy český dvojník, dvojnice, v níž popisuje, jak se část americké levice sune směrem k alt hnutí, konspiracím a dezinformacím. Když si ještě, co bylo zajímavého v Beletry, tak tam byla... No několikrát... já bych řekla za českou
1: prózu, tam jsme měli minule, no. předminule už Marka Turčíka, ten tam často ano. figuroval s nadšenými ohlasy. Klára Vlasáková, což asi není překvapivé, to vyšlo už před půl rokem, takže to už se objevuje ve více anketách.
0: Vyhrála v deníku N vlastně. Vyhrála
1: v deníku N, nevím. No a pak
0: tam byla ta hmm. několikrát, což je zajímavý básnická sbírka Iriny, Zahladko, tako, tváření. tváření. A hmm. taky, a to je věc, kterou jsem nečetl a na kterou se těším, srdcovka od Štěpánky Jislové.
1: Ano, to mám na stole, slíbila jsem recenzi, ale znáte to, no.
0: A, <laughs> Týdny tak, běží. To mi přišlo jako nejzajímavější věci, který, na které se určitě podívám. Jestli tam ještě něco zaujalo, kromě těchhle věcí.
1: No, obecně jsem si říkala, že asi otevřu zmíněné básnické sbírky, které se tam objevily.
0: Který to byly, kromě za Zahladko?
1: No, to, to nevím.
0: A byl tam, byl tam Karol Šebek, určitě Romana Polácha. Jo, ten Karol
1: Šebek, to jsem si taky říkala, ale nevím, jestli dám 1600 stran. To nemusíš, to můžeš tak jako prolistovat. Nahodile.
0: No, minule jsme se věnovali tomu deníku N, trochu ne, to jsme, to jsme komentovali, zmiňovali, ale... Je tady vlastně ta nejtradičnější anketa, která samozřejmě s nástupem Andreje Babiše do, malé,
1: kniha roku lidových. do
0: Mladé fronty trošku utrpěla, ale je to kniha roku lidových novin. Uh, to se stala to a jen od Dagmar Sedláčkové. A to mi přišlo jako vlastně docela dobrý, dobrý téma, uh, se vlastně k tomu trošku vrátit, protože. Nedávno na Alarmu vyšel rozhovor s touto autorkou, v němž se ukázalo, že Dagmar Sedláčkova je velmi konzervativní, že se na celé to téma dívá hodně striktním jak to nazvat,
1: heteronormativním Heteronormativním
0: pohledem, vyjadřuje se hodně v tom rozhovoru neobratně o genderové identitě to a jen, mluví o tom, že by se její milenci asi divili, že měli homosexuální stejk, což jako podle mě asi nejde víc demonstrovat to, že o problematice nebinárních lidí člověk neví vůbec nic. Stejně zvláštně divné a divoké jsou její prohlášení, že vlastně cenzurovala monografii, zmínky o sexu a sexuálních různých praktikách, což zase naznačuje podle mě to, že moc nepochopila, o co jde s A poslední to téma je jakoby silně levicové zaměření to a, jen. a Myslím si, že to, o čem jsem mluvil v souvislosti s genderovou identitou, tak myslím si, že tady bude asi ta kniha hodně pokračovat v tom samém rámci a že bude hodně vyčištěný,
1: normalizovaný
0: obraz této slavné umělkyně a který nenabídne vlastně v tomhle hledu nic moc zajímavého.
1: No to je velká škoda. Vlastně mám jako soustavně dlouhodobý pocit, že se vlastně jako meziválečná kultura často, buď se to tak jako s politováním konstatuje, že teda byla jako levicová převážně, a nebo se jako to úplně jakoby tak nějak výjímá z toho, zamlčuje a nechává se to v nějakém kontextu jako formalistních, avantgardních, nějakého inovátorství jako uměleckých forem a tak, ale vlastně často se to, ta, ta levicovost jako chápe jako nějaký takový jako vedlejší poklesek. No.
0: A to je možná téma, který se tady hmm. bude vinout celým dnešním pořadem, si myslím, ale no, v té vlastně české debatě o to, jako byla vždycky velká klasika, že hmm. vystavujeme Toa Yen, s De Devěcil, ale prostě radši moc se nezmiňujeme o tom, co si ty autoři vlastně mysleli. A proč to vůbec všechno dělali? Proč to všechno? Ano. No. Což je docela vtipný. Já jenom, kdyby si chtěl... Tak zase někdo... ta
1: politika, do... z toho do toho Jo, politika
0: do po... umění nepatří. No. Ale kdyby si chtěl někdo ještě trošku přičíst jiný rozhovor o Toa ajen, tak doporučuji svůj vlastní, jako takový klauzovský moment, do... <laughs> doporučuji svůj vlastní. Rozhovor rozhovor s Barborou Bartuňkovou, která pracuje pro New Yorkské Museum of Modern Art BOMA. Dělal jsem ten rozhovor asi před dvěma lety a myslím si, že v něm najdete vše, co by mohlo být v monografii to je co by mě zajímalo a co se do monografie Toine Dagmar Sedláčkové nedostalo. No. Docela by mě zajímalo, kdyby Barbora Bartuňková napsala monografii o jen, tak bych si jako rád přečetl.
1: No já se přiznám, že pro mě je to skoro nepochopitelný, že jako každý, každý konspirátor skloňuje LGBT ve svém vymezování se vůči jako médiím, Evropě a evropský dekadenci a nové době a nevím čeho, nové totalitě. A zároveň prostě je to pořád něčím jako nesamozřejmý téma a nesamozřejmá agenda, že ani do takové monografie se to nedostane. To je pro mě fakt skoro nepochopitelný. Jinak k té anketě knihly už jenom, k hmm. poslední
0: věc, že vlastně mě přijde, že třeba v současnosti, když jsou nějaké zajímavé, ceněné monografie o známých osobnostech, tak většinou přinaší nějakou novou perspektivu, nebo něco, co prostě uh, se o té osobě jako nikdy neříkalo. A mám pocit, že u Dagmar Sedláčkové podle toho, co... Jak ona se sama k tomu vyjadřuje, uh, co jsem měl tu možnost jako, uh, o tom vědět, tak mám pocit, že je to spíš taková monografie, která říká naopak jako spíš to, co už si dávno myslíme o... No ale o a... jako
1: já mám pocit, že to má jako český svět nejradši. A prostě no právě, I protože je to kniha roku. Ano, i vítězí a konkrétně tohle Anketa, kde vlastně vítězí jako předvídatelné věci. A já si vzpomínám, když vyhrál od Petra Černého Ježiška, který byl snad ještě ohřátý z tiskárny, tak už tak zvítězil, přitom jako, má asi těžko měl někdo šanci to vůbec přečíst. Ale spolíhá se prostě na nějaké obecně zavedené autority, známá jména, co by mohlo mít špatného nebo jako nepovedeného na nějaké prostě monografii jedné. A
0: nepochybuji o tom, že Petr Černý Ježišku určitě zpracoval mnohem Ta tak tam jako to asi, ano, tam lépe. je i sázka
1: na ano. autora, tady tato, jak si byli hlasující podle mě strženi spíš tou představou jako velké reprezentativní monografii o, o to je, takže to je jedno z nejznámějších men české. No rozhodně. České tvrdé No a z té ankety mě
0: zajaly ještě další dvě mm-hmm. věci, uh, že Petr Fiala hajpuje novou knihu <laughs> Petry Hulové uh, no, se... a já jsem vlastně se vůbec tomu nedivil, protože se k sobě nějakým způsobem hodí, což je... To je
1: způsobem. taky kniha, která říká něco, co si myslíš o feminismu, když o něm nic nevíš.
0: Je to tak. No. Nerozrušuje
1: tě nějakýma novými poznotkama.
0: Jako mě, že se líbila Petrovi Fialovi. Mm-hmm. A taky mě nepřekvapuje, že se líbila i Tereze Matějčkové, která ji zmiňuje... Mm. A ještě taková pikantní věc, teda další kauza Monštajnová, takže Marketa Heikalová, která velmi bojovala za čest Aleny Monštajnové v této kauze, kterou tady Eva rozpoutala, tak vlastně dokončila celý ten proces a dala ji na první místo v této anketě. Takže lez do mě Markéta Heikalová, nejlepší věc. Nevím. Tak... Co k tomu říct?
1: Nevím. Já kdybych... Měl pocit, že jsi napsal nejlepší román na roku, tak bych tě také asi nominoval.
0: Fakt? Já nevím, no. Já, já, <laughs> ty mě ne. <laughs> já prostě nevím, ty, Já se vždycky ne, nechci se no, do toho je to takový... do tohohle. No,
1: tak je to, říkám to s sázkou. protože samozřejmě něco jako nejlepší kniha roku je vždy, jako nezávodíme na 100 metrů, že to, to. To, Já se přiznám, že sama, když odpovídám do těch anket, tak po každý napíšu o něčem jiným, protože to rozhodování je vždycky m- velmi mnohoznačné, pokud, ne, nebo nevím, pokud to není nějaká úplná.
0: No ale k těm bilancím jako já vlastně už tomu nemám moc říct. Já jsem četl tu na e-literatuře. Do respektu jsem se, myslím, neproklikal ani v novinářském jako mm, systému. Přístup. Mají to pořešený, aby to náhodou nikdo nečet A vlastně nic moc mě nezauvalo. Ani v těch knihách roku vlastně to už.
1: Ani anketní za No, já mám. Uh... že vlastně o těch nejvýraznějších knihách se docela i mluvilo, nebo že nějaká překvapení. Je pravda, že několik titulů vyšlo ještě koncem roku, nebo těsně před Vánoci, ty mají prostě sice možná trošku štěstíčka na trhu před Vánočním, ale o to větší smůlu právě v těch anketách, no.
0: Chtěla jsi mluvit o nějakých ještě aktualitkách? Uh,
1: já jsem se věnovala, řekněme, mimo knižním nějakým prostě bilancování. Uh, takže samozřejmě, takže jsem si přečetla... Uh, jaké si rezime roční svazu českých nakladatelů a knihkupců, kteří tady popisují to, co, o čem mluvili jsme tady už několikrát, o teda poklesu knižního trhu, který je v absolutních číslech 3,5%, ale bez započtení inflace. Takže tady myslím, že tam bylo i napsáno jakýsi odhad, že zanikne zhruba dalších 10% nezávisle. Slých knihkupců, což jsou právě ti pro nás nejcennější knih v kamení, s kamennými obchůdky na menších městech a někde mimo nákupní centra a mimo ty velké distribuční řetězce.
0: Takže monopolizace trhu pokročuje. Ano, no,
1: tak jako oligo, oligopoli, jako všude jinde, takže nemůže nás nic překvapit. Taková česká klasika. Zajímá mě, jak dlouho bude trvat, než se opravdu naši náš třeba antimonopolní úřad, vláda.
0: Ať se trhu. zjistí, že
1: tohle opravdu nefunguje a že to je prostě zhouba pro mnoho mno, mnoha jako odvětví a v podstatě pro všechny obyvatele. Zajímavý poznatek, že sice knihy přijdou, s vás se těší na nulové DPH za knihy, což bych teda, což teda mě jako udivuje, protože i moje tázání se mezi nakladateli je v tomto jako velmi skeptické, těch 10% se okamžitě rozpustí ve zvyšujících se, o desítky procent zvyšujících se nákladech na výrobu knih, takže představa, že jako z těch 10% doputuje, co si k tomu koncovému tvůrci, tvůrci textu, redaktorům a tady k těm jako prekarizovaným profesím, které většinou žijou na, jako jako v režimu Elseveč, tak to je úplná iluze, nic takového se samozřejmě nestane a kni- možná nakonec jako potraviny ani nezlevní. Mm. E, dopad to bude mít ten, že ten knižní trh prostě není nafukovací objem peněz, který zákazník je ochoten utratit za knihy, je v podstatě stejný. E, možná se zmenšuje s ohledem na zase tu pořád skloňovanou inflaci, takže těch knih se spíše bude prodávat ještě méně. Takže ta už, myslím, 16-17 měsíců trvající pokles objemu e, toho v tom knižním biznisu, tak vlastně asi bude mít trvalou, jo. přetrvávající tendenci. Když ale si... ta
0: nulová DPH jako vlastně zároveň jako neuškodí, že? Jako je to o, lepší než 10%. Je to a... lepší než
1: 10%, ale ve chvíli, kdy už je ten trh takhle jako zabržděný a mnoho subjektů je před kolapsem, tak to opravdu výraznou roli nehraje. To může pomoct ve chvíli, kdy řekněme, to funguje v nějakých relativně vyrovnaných rozpočtech, kdy ještě nějaké cash flow funguje na to, že s ním můžete nějak operovat, jo? že ho jenom nepoužíváte na to, že splácíte jako dluhy, jako dalším, dalším Je pravda, subjektum. že obecně v české hmm.
0: politice je DPH jeden z mála parametrů, který se aspoň nějak jako upravuje, ale hmm. jak vidíme, tak to prostě není všechno a je potřeba uh, nad tím asi přemýšlet ještě víc hmm. do
1: hloubky. Je tady ještě uh, do, za dobrou zprávu lze považovat, že uh, je vyjednaná, nakladatelé mají, si vyjednali uh, odměnu za výpůjčky v knihovnách, takže to s tím se počítat, ale jaký objem těch před, prostředků se dá očekávat. Nevím, taky bych byla spíše spi- skeptičtější, protože nových knih, kdo čte novinky, které se především prodávají, tak samozřejmě jako představa, že čekáte na něco několik měsíců v pořadníku knihovny, kde toho mají pár kusů, tak je úplně jako, nevím, myslím skoro bezvýznamný nebo zanedbatelný možná příjem. Skončilo uložto. to, hmm. což dobře i špatně. No. Jako můj ideál je, že by bylo všechno dostupné za uh, málo peněz. No.
0: Ale tak ideální by byla nějaká <laughs> veřejně dostupná, hmm. veřejně řízená alternativa minimálně jako k těm knihám, které jsou už starší a
1: ano, budou, budou
0: virtuálně hmm. dostupný někde. No během ne?
1: covidu tak některé knihovny, knihovny to zveřejnili hmm. nebo zpřístupnili digitalizované fondy, to je samozřejmě jako skvělá cesta, ale bohužel s tímhle se tady prostě nějakým způsobem jako operuje, tak pro mě ne úplně čitelně. Jako za
0: nějaký poplatek prostě knihovně? Jako no já si skvěle, myslím, služba, ano,
1: ale... průkazka do knihovny pořád je to v podstatě jako pakatelní věc, jako myslím, že i tohle by se dalo nějakým způsobem překlopit do toho virtuálního nebo digitálního světa. Nevím, kde to vázne, ale nějaký jako knižní Spotify, to jako mohlo být. Tak Jinak mě zaujalo, že i tato zpráva knihkupců a nakladatelů alarmuje před nástupem generovaných textů pomocí AI a já jsem si uvědomila, že vlastně jako v českém, česká publicistika kulturní, aspoň literární, nemám pocit, že by se tím vůbec nějak zaobírala. Tak jsem trošku zagooglila v New York Times a vyskočilo na mě několik zajímavých textů. Takže jsem si třeba jako přečetla o tom, jak jeden novinář Stephen March, Stephen March, sepsal pomocí AI román smrt autora, což mě jako pobavil ten název. A jeho závěr byl takový, jako co se týče tam, kde, že jo, ta AI pracuje, používal konkrétně teda ChatGPT, GPT, tam, kde robot pracoval s nějakou kolokabilitou slov, spojitelností s idiomatikou a s nějakou frekvencí slov, jejich výskytů a já nevím, sousedství mezi jinými slovy, tak byl velice schopný, dokázal napodobit různé styly a i ta ukázka, která byla v tom článku, tak byla, to byl fakt takový jako šťavnatý, hodně takový jako literárně propracovaný text, ale jak teda sám au, padl, autor nezadavatel textu zjistil, že, že plot byl,
0: <laughs> jako
1: Že ono to neumí. Tam, kde... Jakoby, to
0: styl, ano, ale... Tam,
1: kde prostě potřebuješ naopak být jako originální a ne generický, tak hmm. tam vlastně to selhává. A nicméně to ukazuje, že vlastně jako nějaký určitý typ nástroje ne. to rozhodně není nepoužitelné což mě ještě potom přivedlo k dalšímu textu a nebudu všechny tady převypravovat, ale to mě teda zaujalo, že autoři fanfikce, kteří běžně jako nechávali veřejně přístupné svoje texty a jak si těžili z toho z návštěvnosti a z prodej reklamy, tak zjistili, že tím akorát krmí umělou inteligenci, že prostě ty, ty systémy prostě opravdu vytěžují a požírají všechno, co je volně dostupné na internetu a vytváří si z tohoto CML, z kterého pak generují další texty, takže vznikla taková jako iniciativa, že si to ti autoři zamykají a že v podstatě jako ten přístup se stane placeným a by nějaký lidský obsah bude zřejmě vzácným zbožím.
0: To, je, to jsou dvě věci, které mě to toho mm-hmm. napadly, že vlastně evidentně tohle, pokud se to ještě bude nějak jako akcelerovat, tak to povede prostě k návratu jako těch fyzických nějakých objektů, analogů mm. a tak dále, že to bude vlastně to, co je hodnotný. A druhá věc, že jsem říkal, že by vlastně strukturalisti byli hodně nadšení jako no. s AI. Mega, jo.
1: mega. že tam bylo
0: to Prolomování struktur, jakože mm. to je ta vlastně autorská inovace. Ano, jako.
1: nenaplnění, jak je to, jak je to zklamání nenaplněného očekávání a no, tak dále. No, takže vlastně aktualizace. Bě, že To je mm. ten
0: hlavní jako hodnota vlastně strukturalistická, prolomování struktur, vymanění se jako z nějakých, z nějakých mm. vzorců psaní a vytvoření jako nějakého nového, dejme tomu, paradigmatu a to. Prostě asi v textech, který jenom uh, porovnávají a, jak to říct, uh, nějakým způsobem generují uh, nové texty z textu, které už jako existují, tak k tomu prolamování asi moc ne- nedochází. Ne?
1: No já se přiznám a teď se tady pustím ještě do takový, jako zase naší... Uh, uh, <laughs> Filozofie. Running šarvátky s nějakými jako přístupy, které oceňují především jako estetické hodnoty textu. Tak já teda se oblouvám, ale já mám opravdu, ne, jeden náš fanoušek a posluchač říkal, že se nemám pořád omlouvat, ale já mám fakt prostě, jsem jednoznačně přesvědčená o tom, že, milí autoři, jestli vám AI něco vykrade jako první, tak jsou to ty jako estetický finesy, všechny ty jako nejšťavnatější věty a nejbližší metafory a vlastně i nejoriginálnější, protože tam prostě pokud ta metafora má dávat ještě nějaký smysl, musí být zároveň srozumitelná a je vždycky vázaná na nějakou jako trochu předvídatelnost. Takže to to ten požadavek té krásy ten bude jako nejvíc devalvovat si myslím ve struktuře textu, v literatuře, v nějakém literárním projevu. Naopak to, co to AI nebude moc umět, bude přesně to, co nevygeneruje už z toho, z té hmoty jako hmm. slovní. A to budou ty nové pohledy. To bude ta politika, která se neustále mění a která nás staví před nový a nový výzvy a tam je potřeba jako hledat a zapojit spíš mozek než nějakou jako machu nebo nějaký, jako, nějakou vypsanost a takový jako ten řekněme intelektuální kapitál, který jsme nabyli. Jako vám ten lidský mozek taky jako trošku, že jo, než něco dobrýho napíšeš, taky musíš jako nejdřív hodně dobrého načíst. Vlastně jako Pracuješ možná analogicky, jako či, či PT, možná s větší chybovostí, menší originalitou a tak dále. No.
0: Ale, ale, já, jako... já jsem jenom vlastně chtěl mm. k tomu dodat, že když se vezmeme třeba, tam, tady se často mluví o tom, že jsou jako, ty texty, že řeší stejná témata, že to je furdokola, mm. dokola, nějaký trendy, prostě věci, ale vlastně ty nejlepší podle mě jako romány současné literatury vždycky to téma jako úplně jinak, jako nepřekvapivě. No, tak jako... Nějak jdou do hloubky za tady tyhle právě jako nějaký, jak to říct, škatulky a mm. slaměný, slaměný panáky a většinou jsou strašně jakoby překvapiví v tom, v tom vyznění. Ano, v, v tom pohledu. Což je úplný opak jako nějakého no. trendy generického textu.
1: No. Je to tak, navíc, já nevím, jestli někdo má pocit, že tady nastupuje nějaká nějaká jako téma traumatu a já nevím, všeho všeho, která hrozně politizují tu literaturu. Mě by hrozně zajímalo, co za posledních deset let bylo teda tím skvělým příkladem té super estetický, vysokého literárního textu. Jo. Jako a ty man, víš co? Ty
0: no, víš co? Ale už to ale na Marsteino a les jo. do no a, to je,
1: no a to je přesně plot vos To je prostě, <laughs> jako úplně se to rozpadá v tom, co můžeš říct o nějakém znásilnění a tak dále, ale jako vydrandíš prostě všechny ty jako no zajímaví momenty metaforické. To jako
0: napsat to, co si všichni myslí. Ano. To je prostě to je prostě ten vrchol, jako český provozí. Napsat tak. to, co si všichni myslí, nasednout na ty předsudky, vyždímat to. Ano, a ještě prodat. mít odvahu to říct, co a, si všichni myslí. A mít odmahu říct to, co si myslí všichni, takže já, jako když se ptáš, co je na tom pědestalu, tak ale Lena Monsteinová les do mě, 100%. Jo.
1: Takže se omluváme Kláře Vlasákové, Marku Torčíkovi a mnoha dalším autorům, ale...
0: Já vím, to pochopí určitě. Já vím, to jsou, to to jsou, to jsou všechno ty vtip. Ty,
1: ty Jinak mě ještě zaujalo, a to je zpráva, která už s náma souvisí jenom volně, ale taky se týká umělé inteligence, že Vysoká škola ekonomické, nevím, myslím, že na jedné ze svých fakult, tak zrušila bakalářky, protože studenti vehementně zřejmě se naučili používat roboty. Je pro mě osobně to dost zajímavé, protože jako absolvent filozofické fakulty jsem měla pocit, že naopak to psaní bylo to nejcennější, co se člověk může naučit, čtení a samozřejmě psaní. Tak mě to přišlo zvláštní, ale asi bych nad tím Nakonec taky nelámala hůl, nahrazeno to bude při nějakými praktičtějšími jako stážemi a tak podobně, takže možná to bude o něco komplikovanější a je pravda... A ty
0: bakalářky na musí E, to musí být, to musí být, to, musí být to musí
1: být ještě lepší, než to jsou samé lesy v domě. Je, ty, já bych jo. ani
0: taky nechtěl psát. No je pravda,
1: že bakalářky obecně, ale já jsem to vždycky vnímala, takže na bakalářce se naučíš používat zdroje, na magisterce se naučíš... Už umíš jako citovat, takže tam už můžeš jako formulovat, a až vlastně v nějaký disertaci můžeš přizlose. Ano, tak tam potom konečně. už se děje konečně ten výzkum. No, ale že to je jako, že to má něco do sebe. I pracovat s tím textem, ale nejsem ekonom tam, tři, i když.
0: Mně přijde dobrý, že s tím, že, že nad tím přemýšlej a snažíš to nějak měnit. To určitě dobrý. No,
1: vlastně. tak jako, to se musí dít na všech fakultách, že jo, na všech univerzitách, kde prostě, a to je trošku jak. V literatuře a v tom českém prostředí, že tady se sice, jak tvrdí svaz knihkupců a nakladatelů, alarmující něco, ale vlastně nikoho to vůbec jako nealarmuje a jedeme dál.
0: Hmm, tak třeba se proberem čase. Třeba
1: se proberem. No, vzhledem k tomu, že školství musí řešit ty kuchařky, tak asi nebude kapacita na nějaký, na nějaký složitější a komplexnější, řekněme to slovo, reforma třeba.
0: No tak. ale... Doufám, že kuchařky dostanou za svoji práci zasloužený plat, protože je to vlastně nedůstojný, jak jsou hodnocený, nepedagogičtí hmm. pracovníci a pracovnice v jo. českém školství a to, co třeba jsem slyšel rozhovor s Zběňkem Staňou na VŠE by the way, hmm. s Marie Bastlovou na seznamu a to, co jsem říkal, to bylo neuvěřitelné, že české školství je socialistický a hmm. že prostě bohužel, jako s tím on nic neudělá a že některé práce jsou hodně lépe odnocené a některé hůře Aha. a že to vyřeší trh Tenhle člověk by měl jít okamžitě Pan ministr možná
1: neví, že ploty ve školství nejsou určovány trhem, ale... No, on říká, že v soukromém
0: sektoru dostávají stejné peníze. Mm. Což velmi pochybuju. Ale dobře. Pojďme na typy. Nebo máš No, ještě... možná
1: ještě stručný pozdrav panu ministru Baxovi děkujeme za stále nižší rozpočet na kulturu.
0: Pan Baxovi řekl, jsme ve válce.
1: Nejenom, že jsme ve válce, vyjádřil se, myslím, prosí uh, Prima news, mm-hmm. uh, že kultury citují jako takové, se to nějak zvlášť nedotkne. Přemýšlela jsem, se kultura jako taková, jestli to jsou nějaké, jako... co ti myslí? Já nevím, možná
0: kultura stolování nepovporu...
1: nebo kultura bydlení.
0: Může no, ministerstvo nepodporuje tu kulturu, ale kultura jako taková, bude Nevím. fungovat dál. Protože... No,
1: možná, bychom jsme mohli připomenout panu ministrovi, že v kultuře pracují lidé a že nech se snažit vykostit status umělce, který jim mohl trošku pomoct a umenšovat rozpočty, například Národní divadlo v Praze bude propouštět.
0: No, ja, všechny divadla budou propouštět. Všechny divadla, kdo... Ale, podle mě i ministerstvo kultury bude muset... takzvaně optimalizovat ano, stavy. Ano, racionalizovat. méně lidí bude dělat více práce.
1: Což si v, upřímně v kultuře už jako dlouhodobě jednoznačně nejpodhodnocenějším oboru vůbec nedovedu představit. To ještě ti učitelé řekněme.
0: Tak doufáme, že kultura jako taková to přežije.
1: To, no ale to nevíme, co to je.
0: To nevadí. To jako nevadí, musí ne. přežít. To je jedno, co udělá ministerstvo. Kultura jako taková bude fungovat.
1: Asi ze vzduchu. Ještě no. mohl
0: říct, co, že když je válka, tak mlčí muzy. Oh. Nebo něco podobného. Nebo
1: něco zem, víc zemanovského, že musí hladovět ty umělci, aby mohli tvořit. Hmm. Nevím. E, jako, já nevím. No. Člověk si tak říká, e, jako, že to to totální jako devastace toho, e, těch e, lidí a těch komunit nebo těch prostě... E, těch, Oni jsou to 100 tisíce lidí, kteří v kultuře ještě pořád pracují za velmi jako nevýhodných, drastických podmínek. Možná, nevím, no, možná to dopadne jak s bakalářkami na VŠE, že teda se zruší ministerstvo kultury a budeme číst generické generické prozy, na něž generičtí kritikové budou stejný bod, bude na ně psát recenze a ohlasy, zvyšovat jejich dopad a my si je pak budeme kupovat v nějakých virtuálních knihkupectvích.
0: Tak mně přijde, že ta jako pravicová uh, ideologie k něčemu takovému vlastně ve hmm. svém důsledku směřuje hmm. a možná by byli rádi. Aspoň Takový by
1: Digifašismus fa, digi digi bude, digi budem ob, ob, obdivovat metafory, ale plot will, will be terrible. <laughs> plot will
0: be terrible. <laughs> Tak jdeme na tipy, co vychází teď, kdy už v podstatě dojíždí Vánoční trh. Je to míň než dříve, a takže jsme si každý vybrali tři knížky, já bych tady chci upozornit na novinku z nakladatelství Transit, tato prozu dusivá místa od slavné radikálně levicové feministky americké druhé vlny Shulamit Firestone, kterou Pravděpodobně tady moc lidí nezná. Myslím si, že to vůbec první kniha od Shulamit Firestone, která vyšla česky a pro čtenářstvo, které zajímá feminismus a dějiny radikálního myšlení, je to asi ideální volba. Takže text navíc skvěle přeložila Ester Žantovská.
1: Já na takovou svěžnou bilanci kulturní politiky státu navážu tady typem z nakladatelství Frak, o kterém jsme tady minulé hodně hovořili a vtipkovali. Vychází zde debit Hany Kosákové s názvem Návrh. Je to, obsahuje jednak texty, které se vztahují a teď bacha, pozor, pane ministře, se vztahují k profesnímu životu pracovnice v oblasti humanitních věd, což už je něco jako, že to bude totální nějaká postapokalitická vize a tato kniha v sobě jež ve své provozní rovině, o těch humanitních vědách mluví, jež ve své provozní rovině sílí příznaky absurdity a zrcadlí znepokojivé směřování celé civilizace, tak to je to, o čem jsme tady teď hovořili. Takže na to se docela těším. Je to znepokojivá směs, mísí se věcnost, jazyková hra, najivita rafinovanost. Já jsem s chodou okolností zahlídla i někde takovou nepatrnou ukázečku, takže jsou to fakt takové jako fragmenty, si představuji, jak pracovnice humanitních věd přijde jako servaná večer domů a na žádnej samozřejmě složitě rešet komplikovaný román, kde plot nebude terrible, už nemá energii ani sil, takže píše jenom takové ty velmi příznačné fragmentíky a jeden přečtu. Nejprve na sebe upozornil, poté se blízkl, dalšího úspěchu dosáhl. Není to jistě poslední, není to ani poprvé, již četní recenzenti si všimli, že našemu čtenáři je znám také díky, jsme rádi a je právě na čase, abychom. Takže já si myslím, že tady autorka předbíhá AI naprosto.
0: Já myslím, že i spousta ironické, publicistů ano. a redaktorů předbíhá AI v českém <laughs> kontextu. Já vždycky se
1: viděsím, jak se tam poznám. <laughs> no tak jako tlak na to neustále se vyjadřovat jako neotřele je samozřejmě já. neutuchá.
0: Vychází taky nový román Radky Denemarkové, podle, ho, podle všeho se v něm potkají miliardář Rockefeller, George Sandová a Božena Němcová. Kdybych řekl, že vím, co si pod tím spojením představit, tak bych lhal, ale zároveň mě asi třeba četba takového románu láká víc než další román této autorky o současné Číně nebo nějakém jiném totalitním režimu.
1: No, tak já jsem zvědavá, jestli nám řekne něco, jestli bude mít odvahu říct něco, co si nemyslí všichni.
0: Tak je, Radka Denemarková zase občas asi říká věci, které si nemyslí všichni.
1: Někdy asi jo, ale zrovna případ hodin z Olova si myslím, že ne. <laughs>
0: tak jako neříká to, co si myslí Miloš Zeman. No,
1: <laughs> no ale tak to není kniha pro Miloše Zemana. To, že? to, je, to je kniha... To <laughs> jako, ne, nezmiňovali možná pro Petra Lidovina. Fialu, že jo?
0: Petra Fiala podle mě <laughs> by být spokojený. No. Ale je tam hodně toho havla lidských práv, tak nevím, jestli... Jo,
1: zbytečně to nevytahovat, Fiala, že... Je jako, těžká doba, nehodí se to úplně... radši to, hmm. uh,
0: radši Giorgio Meloni.
1: No, 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 ne, ano, havla si necháme někdy, jako na Vánoce třeba, ale Občas jinak... se
0: hodí samozřejmě, že trošku mobilizovat Pražskou kavárnu k volbám. <laughs> <laughs> ale jako jinak to nepřehánět, protože... Eh, taky tady máme nějaké eh, nějako dědictví Václava Klouze, a to je taky docela. Mm, to bych, důležité, řekla, to bych řekla, že
1: trochu jako historicky zvítězilo. No nic. E, jdeme dál. Sex po fašismu, paměť a morálka ve 20. století, překladová knížka Dagmar Hercog, překlad Daniela Orlando. Přečtu s anotace. V knize autorka zkoumá vztah mezi sexuální politikou a morálkou v Německu ve 20. století. Vychází z analýzy sexuální politiky nacismu, v níž shledává jak prvky utlačovatelské, tak prvky sexuální svobody. Nacistickou realitu následně konfrontuje se sexuální politikou a tuhou sexuální morálkou v 50. až 70. letech, přičemž velkou pozornost věnuje i proměnám, německé paměti na Třetí říši. V bádání o nacistickém i poválečném Německu se jedná o práci jedinečnou, jež dává nové odpovědi na příčiny a podobu kulturní vzpoury pozdních 60. let. Jež ovlivňují německou společnost dodnes. Mm-hmm. To si myslím, že vlastně spojení sexu a politiky je daleko dynamičtější přímo čarější, než by se mohlo na první pohled zdát, že to je nějaká intimní a úplně ta nejvíc veřejná sféra, ale jsem přesvědčená o tom, že ty utlačovatelské prvky a za, jakože to je i něco, co můžeš pozorovat dneska, že vlastně ty politic, politika je dělená Jakoby vztahem k sexu, k sexualitě, k genderu. mluví se o nějakých ideologiích, pak tady máme, že jo, jakoby nějaký pokus konzervativců vzít si zpátky právo na to říkat, že námi si mohou podstupovat potraty nebo nemohou a tak dále. Takže jakože že sexuální věci jsou velmi politické. Hmm. To je takový to, jak se tomu pravičáci smějou, že... Soukromé politické. soukromé politické. tak ano je. Ano je. je. Pa, já se nemůžu omlouvat, ale mrzím mě, něco mrzí mě, za vás, ale je.
0: Je to tak. Teď už trošku od sexu a fašismu k lovení perel, tak se jmenuje kniha, kterou vydal nakladatelství Herman a synové ve které najdete esej slavné filozofky Hana Rentové o Walteru Benjaminovi a taky několik prací samotného Benjamina. Kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak Walter Benjamin, je jeden z nejvýznamnějších myslitelů 20. století, který se suverénně pohyboval mezi náboženskou mystikou a radikálně levicovým myšlením, což je docela takové jako bizarní, bizarní spojení, kterým mátl vlastně všechny své čtenáře a myslím si, že částečně asi zmátl i Hanak Arentovou, proto bude zajímavý uh, si třeba přečíst, co, jak ona vykládá Walter Benjamina, protože mátl jak na ty nábožensky založené myslitele, ke kterým trošičku možná můžeme Anna Arentovou nepatrně přiřadit, tak i ty levicové intelektuály a intelektuálky, každý tam vlastně chtěl vidět především to své, ale myslím, že to kouzlo díl, díla Valtra Benjamina spočívá ve spojení těchto dvou věcí, což je docela unikátní. Takže lovení perel.
1: Myslím, že na Benjamina ještě to není naposledy, co ho dneska změňujem. Uvidíme. Uvidíme. Tak a já mám svůj poslední typ, který už všichni jako jste slyšeli, protože myslím, že to bylo i ve zpravodajství České televize v takovém tý kulturní minutce. Husité na Žižkově Petr Čornej z pas, vydala, vydala Paseka, už dnes zmíněný autor velké monografie o Žižkovi, se tentokrát snaží podchytit vztah čtvrtí. Pražské čtvrtí Žižkov, která byla zbudována s jakýmsi vlasteneckým konceptu s odkazem teda na na husictví, na Žižku. Přiznám se, že v anotaci mě zaujalo, jenom tady odcituju poslední větičku, politická pnutí se propisovala do mapy Žižkova novými názvy, zatímco se obraz lokality v obecném povědomí měnil. Husická tradice ztrácela na naléhavosti a čím dál silnější se stávala legenda rudého Žižkova, kterou české společnosti vnutili zvenku. Vnutili komunisté, což mě teda zaujalo, protože bych řekla, že ty vrstvy jsou tam prostě všechny, takže nevím, jestli toto je spíš jako výplod marketingového oddělení paseky, a nebo, jestli, nebo jestli Petr Čornej s tímhle konceptem nějak pracuje. Taky mě zaujalo... Když zaujalo, to musel přečíst, no, to, aby to zjistila... Hmm. Já, já si možná počkám na nějakou recenzi. Snad bude od živého recenzenta. Třeba v dějinách a současnosti by mohla výjít dobrá recenze. Okay. <laughs> Nebude od AI, ani od Markéťáka. Tak, jenom mě tam zaujalo, že jako v té čtvrti zanikají, duch, zanikají duchové, duch místa, genius, loci, atmosféra cyfrtovských všech krás. A převažuje jako ty, ty místo podléhá technokratickým vizím, což bych řekla, že taky nemá úplně jednoznačné znamenko, protože jedna z nejkrásnějších technokratických vizí je podle mě Jižkovský vysílač. Mm. Vím, že částečně byl zlikvidován židovský hrbitov pod ním, což. Je, samozřejmě, ale to je asi to je jediná pro mě jako kontroverze. Výrazná s tím spojená.
0: Je to krásná stavba.
1: Jinak bych taky řekla, že to je něco, bez čeho si už Prahu nedovedeme moc představit.
0: Ale pokud myslí uh, pan autor uh, to, co se třeba teďka plánuje v nákladovém hmm. nádraží Žižkov, nebo zbourání uh, té telev- No, telekomunikační věže a tak dále, a vystavení tady těchto jako, <laughs> Jak
1: se to nových,
0: nových prostě nové, nové zástavby pro nejbohatší, tak to bych podepsal, ale nevím. Jenže to je
1: otázka, jestli pak máš ještě říct, že to je nějaký technokracie, anebo jestli to už je potom kapitalismus. No? No. Ale to je jako ano. pro někoho, je to možná jako tabu jako mluvit ošklivě o kapitalismu, tak se mluví tak abstraktněji. Technokraci.
0: Technokracie. Ok.
1: Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu. Karla Veselého, Standy Bilera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop,
0: tak jdeme na to hlavnímu programu. Tím bude provoza Hela Aleny Machoninové, která vyšla v aktivním malém nakladatelství Maraton. Pro ty, kdo nevíte, kdo je Alena Machaninová, tak Alena Machaninová je překladatelka z ruštiny, rusistka, teď už taky spisovatelka. V poslední době hodně překládá aktuální ruskou prozu, především opět pro nakladatelství maraton. Můžeme zmínit dvě docela zajímavé knihy, které má na svědomí z posledních let básnickou prózu Rána Oksany Vasiakinové, která popisuje, jaké to je vyrůstat jako queer osoba na ruském Benkově. A pak taky zvláštní román Kůže, Jevgení Někrasovové, ve které se kříží dějiny otroctví afroameričanů s dějinami nevolnictví na ruské Sibiři. Myslím si, že tuhle druhou knihu jsme tady zmiňovali v typech nedávno. Proza Hela ale přichází trošku odinut, bude dost zajímavý si o ní tady popovídat. Samotná autorka tuto svou prozu popisuje jako jakési odřezky během psaní odborné historické práce, která zkoumala životní osudy Heleny Frischerové, která byla před obrazem postavy Ry Gustavovny, myslím, že se tak jmenuje, ve slavném románu Moskva hranice Jiřího Bajla. Pokud náhodou neznáte e, Moskvu hranici, tak e, je to. Tak bychom vám možná mohli udělat takový krátký úvod e, k tomuhle úžasnému románu. E, já nevím, jak to máte ty, ale jako pokud si něco pamatuju z hodin české literatury o Vajlovi, tak je především román Život zvězdou. Což je asi jeho nejslavnější, nejpřekládanější kniha, ve které sledujeme osudy židovského úředníčka Josefa Roubíčka za druhé světové války a protektorátu, a vidíme jeho snahu vyhnout se transportu. A do velké míry to podle mě taky kopíruje životní osudy samotného Vajla, který se v Praze vyhýbal transportu a. Dokonce v únoru 1945... To, to je jediné,
1: co, co si, to si pamatuju já hlavně.
0: To, to Tuhle, chceš teď říct. Jo. No. Nafingoval vlastně se do s skokem do řeky, aby se vyhnul transportu do koncentračního tábora. A vyšlo mu to a druhou válku přežil. Druhou si válku přežil. A co ty jsi věděla o Jirkovi Vajlovi, Jiřím Vajlovi z hodin středoškolské... No, čištiny.
1: jako nevím, jestli ze, střed, ze středoškolských hodin, ale jako ten jako trik nebo prank <laughs> s, tím, s tím utopením, že hodil nějaké svoje věci jako do řeky a byl prohlášen za mrtvého, mě přišlo jako hrozně chytrý.
0: Jo, já jsem chtěl vlastně říct jenom takovou drobnou věc k, k románu Života s hvězdou, protože já jsem si vždycky ty knize nějak vyhýbal a přišla mi strašně zprofanovaná, všichni o ní mluvili, měl jsem radši takový divný okrajový věci, hmm. ale vlastně asi před dvěma třemi lety jsem si ji konečně přečetl a myslím si, že to asi nejlepší kniha o protektorátu, kterou jsem četl. Uh, takže doporučuji. Dobře.
1: Já se přiznám, že jak téma holokaustu, tak třeba téma nebo oblast záběr lágrové literatury, o které dnes asi ještě se zmíníme, mě vždycky přišlo, že tu literární tu literaturu strašně limituje, jakkoliv chápu všechny ty, jako, že o to opodstatněnost toho, to je jasný ale trošku jsem se tomu jako je intuitivně vyhýbala. Takže pro mě opravdu první román, který jsem přečetla, byla Až Moskva hranice mm-hmm. A to jako souhlasím. Nevím, jestli to je veřejně, veřejná informace, kterou dáváš k dispozici, že to je tvůj nejoblíbenější román. Jo, jo,
0: rozumím. Já jsem <laughs> to tady chtěl ještě, tady... ještě zopakovat. Jo, jo. 20. Takže... století a možná i 21. Jo. <laughs> jako je... obou století. Ne? No,
1: ano. Takže já bych taky dala hodně půdu. Já jsem teda v tomhle uh, smutně neoriginální. Pro mě je teda dobrodružství vojáka šovíka. A, to je taky hodně a, vysoko na mým a seznamu. A pak mám ještě možná jako v vděčí v nějakým top v prománech top a to je ve vodkyně kuchařka Ladislava Fuxe. Hmm, Ladislav. Tak možná, Děkujeme. že i typově tam chybí něco takového, jako je Moskva hranice Jiřího Vajla, takže bych si vyrobila takovej trojlístek.
0: Určitě, pojď do toho. <laughs> <laughs> Já bez srandy považuji za nejlepší československou prozu 20. století a určitě, pokud jste tu knihu nečetli, tak si ji přečtěte. Jiří Vál vydal ten román v roce 1937. Krátce potom se rozpoutaly takzvané moskevské procesy v Sovětském svazu. V nich zemřela celá řada důležitých postav ruského komunistického hnutí. Je potřeba ale říct, že samotný Vajl byl hodně elitním komunistou. Uměl skvělé rusky a pro rudé právo psal pravidelně o dění v Sovětském svazu o jeho publicistice si můžete přečíst sebraných spisech, které vycházejí teď v nakladatelství Triáda a jako já, když jsem si četl úplně ty první věci, tak jako to, to jeho valovo vidění té situace je opravdu vyhroceně, vyhroceně ideologické, jako bylo mm, opravdu zapálený mm. komunistické.
1: No, možná ještě má v souvislosti se spisovateli a s tím jako protestem sedmi říct, že Val naopak patřil k tomu gotvaldovskému křídlu, mm potom vlastně, pokud jsme zmínili jeho osudy za války, tak po válce potom byl často jako v hledáčku STB. Bylo to nepochybně i z důvodu toho, že byl žit, takže, ale nakonec tedy nějakým způsobem nebyl, si sem let dobou v nějakém z těch monster procesů, ale asi nějaký dlouhodobý stres a tak dále, možná no, se myslím, podepsali i na tom, já myslím, že... myslím,
0: že ta kniha mu udělala velkou kaňku. Zemřel, kariére. zemřel kariére.
1: relativně mlad, na leukémii v roce 59. Ano, to je důležité říct, že Román vlastně nemohl výjít, protože jaksi se neschodoval s oficiálním, oficiálním názorem na to, co se dělo v Moskvě ve 30. letech, takže vyšel potom až, až v roce, v roce 90, 91, myslím.
0: Hmm. To bylo jediné vydání, který bylo strašně nedostupné dlouho.
1: dlouho. A
0: tak ta kniha v antiquariátech stála, nevím, tisíc korun třeba. Klidně, hmm. A, ale je, on vlastně jiříval v 30. letech. Proto, proč, ale jenom mysl...
1: už to vyšlo. Už to už to, to znovu. Ano, v rámci Myslím, v spisů v triádě. triádě, tak v, plá, v Plátínku. Myslím, že to děláme. V Michal špirit. Plátínku.
0: Michal Špírit. Ve 30. letech pracoval v Moskvě jako překladatel kominterny významné komunistické mezinárodní organizace a zároveň byl jakoby milovníkem avangardního umění. Velmi ho ovlivnil podle mě dokumentární přístup k tvorbě, který tehdy razili přední sovětští intelektuálové v čele s Viktorem Šklovským. A ty moskevské procesy byly evidentně pro něj velký, velkým šokem, který vlastně otřásl tím jeho politickým přesvědčením, ale ne tak, že by se z něho stal Pravičák. Pravičák nebo prostě odpůrce komunismu. Prostě s tím otřásli a dával docela i veřejně najevo, že s tímhle postupem sovětského vedení nesouhlasí. Mluvíme o době, kdy v roce 1934 byl zavražděn populární Sergej Kirov, a v Sovětském svazu se rozpoustalo takový jako paranoidní běsnění, hledající trocikistické nepřátelé. Uh, Jiří byl vyloučen ze strany v roce 1935 propuštěn z vydavatelství kominterny a vyslán do vyhnanství do Kirgistánu, kde žil v československé komunitě Interhelpo. On již nedávno napsal knihu slovenský novinář Lukáš Onderčanin. Pak se vrací do Československa, začíná psát Moskvo hranici a rozchodl se v tom v díle Moskva hranice napsat takový jako dokumentární román a zároveň kritiku stalinismu z levicových pozic právě tím, že zachytil atmosféru tehdejší Moskvy. Která se ale týkala tak jeho nejbližší okolí, což je taky něco, co, co, se, co, co se propisuje do knihy Aleny Machoninové. Hlavně je to spoje právě postavary, která, se v te, která hraje v tomhle románu nějakou významnější roli. Ta kritika se Vajlovi hodně povedla, až tak, že mu hrozilo nějaký trest, vyloučení ze strany, vězení, exkomunikace z komunistického hnutí, Kdyby napsal tu knihu ještě v Sovětském svazu, tak by asi dopadly mnohem hůř.
1: Jako, jako postava, jako jedna z postav přesně románu Já jenom připomenu, že postava Ry tvoří, jakoby, je to vlastně trojlístek, tří hlavní postav, tři příběhy, tři osudy, které se vlastně prolínají během té knihy. Ry je první je to zmíněná Hlena Frischerová, o níž budeme dneska mluvit v souvislosti s knihou ale nemá chodinové Hela. Uh, další je Fischer, což má být snad jako alter ego, je to takzvaný klíčový román, uh-huh. takže alter ego přímo Jiřího Vajla a potom uh, rumunský uh, revolucionář profesionální hercog co mě třeba osobně zaujalo, že Václav Kopecký tuším, tak snad vyčítal Vajlovi, že právě osudy Heleny Frischerové. Frischerové a především jejího manžela, že ten román měl Nasvědom. se na nich podepsat, měl je na svědomí, protože Frischerová skončila v lágru na deset let, tuším, a její manžel Robert tak byl popraven, popraven bezprostředně. Mm. Což asi myslím, že i Alena Machoninová to nějak tam vyvrací, že to s tím nemělo nějakou žádnou, nebo žádnou souvislost. Takže... Tak
0: byl popraven v lednu, nebo von byl popraven mm. v lednu 1938, což bylo po sepsání toho rukopisu. A já si nepamatuju, jak přesně to tam Alena mm. Machoninová to, ale vím, že řeší v té knize, že ona o Jiřím Baileri vlastně vůbec nemluví. Mm-hmm v celý té korespondenci. Budeme mluvit o tom dál asi, jak je napsaná ta kniha co tam je. Tak. Je, ještě ještě... Mi přišlo zajímavý ty mm. reakce na tu knihu. Ano, to že jsem vlastně taky chtěl říct. Foučík, fučíka. Zachrán... Já řekl Fučíka, <laughs> že, ho, že ho zachránili jakoby re- kontakty mezi ty nejvyšší představitel Československého komunistické hnutí, včetně Gotwalda a Fučíka. A Fučík napsal vlastně hrozně nenávistný text prostě o tomhle románu a o Jiř kde ho odsuzuje za buržoázní změkčilost, že nedokáže prostě dohlédnout, co velkého v Sovětském svozu vytvořili, ale vlastně se šuškalo v kulárech, že to udělal proto, aby, aby Jiřího Vajlea zachránil a nějakého udržel prostě v tom komunistickým hnutím.
1: Takže no, mě jenom napadlo jakoby ke smrti uh, Roberta a Frischera v, 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 v. Věznění, odvláčení do lágru uh, Heleny Frischerové, uh, ono, jako hledat ty příčiny potom ve chvíli, kdy, jak se, jak se dočteme, nebo jak čteme i v knize Moskva hranice, kde neustále mizí přátelé, neznámo kam, už se nikdy neobjevují, mizí různě náhle, uh, to všechno akceleruje ještě po uh, vraždě zmíněného kírova. Uh, takže když už potom je tolik těch smrtí, tak hledat nějakou jednu konkrétní souvislost, je vlastně strašně jako ošemetný. A vlastně i. Kirova smrt byla jako takovou nějakou hádankou, jestli byl zabit nějakým, nějakým asasinem poslaným Stalinem, stalinem. který na něj A anebo jestli to byla opravdu nějaká jako žárlivecký výpad nějakého jeho spolupracovníka podřízeného, který které jehož a Staliny pouze té smrti využil k tomu, hmm. že se snažil jakoby se vypořádat trukisty. Tak to jsou všechno věci, na které už asi se nedozvíme odpověď.
0: A nedozvíme se na to ani odpověď ani v knize, ale ani Machoninové hla. Uh... Tam je důležité asi říct, že dlouho se mělo za to, že Helena Fryšerová byla popravená vlastně taky společně se svým mužem. A jak se později ukázalo, tak popravená nebyla, byla právě v sovětském lágru v Komíské oblasti. A v roce 2017, což možná pro lidi, kteří mají rádi Jiřil Vajla, eh, tuto knihu, tak je zajímavá informace. Vyšla jí memoárová proza dny mého života, vzpomínky na Gulag, kterou vydalo nakladatelství Akademia. A vlastně takhle nějak jako vznik se rozvíjí před náma příběh téhle prostělské rodečky, která strávila 10 let v krutém lágru nahoře v Rusku, v Komířské republice. To je zajímavé, že ta postavary, ty jsi vlastně četla Moskvou hranici teďka nedávno, takže mm. to máš asi živější než já. Ano. Že ta postavary je vykreslená hodně jako taková nekomplikovaná bytost, ne, která má ano, ráda ano, ano. společnost, krásné věci, přátelé, ano. politika Ten, jí vlastně ano. zase tak nezajímá.
1: Ten román vlastně velice silně tematizuje, hlavně v tom vstupním příběhu Ry, tak tematizuje to, jak se prostě středoevropská židovka z bohaté podnikatelské rodiny, která pak tedy v 30. letech přijde k úpadku, ale je teda vychována, jak si má tu kinderstube, takže je zvyklána, je vzdělaná, má nějaké jako středoškolské vzdělání, dělá nějakou obchodní školu, umí jazyky, je, jak si cestovala, má prostě nějaký svůj životní standard. Se svým prvním mužem, to je tak ještě zajímavá, zajímavý detail, tak uh, o, o se odstěhuje do Palestiny, kde se hmm. snaží, uh, prostě, kde pracuje v nějaké... Uh, komuně židovské. Takže, asi, no, takže to tam je taky taková i zkušenost. Nakonec se tam rozejde s tím manželem, vrátí se a potom následuje svého dalšího muže Roberta, který v mezičase se stal jakým inženýrem, hmm. který pomáhá s industrializací v Sovětském svazu, pracuje někde v továrně, tak se za ním vypravuje do Moskvy. Neúplně nepodstatnou část toho vstupu do románu tvoří jako popis c- Cesty, kdy tady to jako evropská dívka z vyšší třídy, která má jakoby svůj standard oblékání, stravování, potrpí si na výbornou kávu a tak dále, tak najednou se potkává takzvaně s Ázií, jo, což tam je jako velký takový mohutný nájezd toho, co to je ta Ázie. A najednou prostě strašně naráží na tu, tu realitu ty Moskvy, ty Megalopole, kde ty lidi jsou jinak oblečení, z jejího pohledu jako hrubě, nevkusně, venkovsky, pestrobarevně, obyčejně, rvou se, spouse všude, všude je záplava těch lidí, takže to není jako když si vykračuješ prostě na malou městě po nějakým korzu, ale opravdu se dereš prostě do těch prostředků, pořád přeskakuješ nějaký bahno, kalužiny. celá ta země je v takovém jako rozpuku, zajímavý detail ještě z toho románu, je to éra, kdy se staví moskevské metro, což je, se tam taky popisuje, vlastně, že v těch počátcích vlastně neměli ani žádná pneumatická kladívka nebo něco, takže to ty lidi jako dloubali prostě nějakýma hmm. jako jednoduchýma a Takže celá tady ta jako obrovská jako masovost, taková, až jako by to nelidské úsilí, jak si tu zemi jako vytáhnout z nějakého toho dědictví teda toho carského převážně teda jako agrárního agrárního hospodářství teda do nějaký jako industriální produce, industriální podoby jako neuvěřitelná. Takže ona je tam opravdu zobrazená jako trošku taková jako ukňouraná maloměšťka, když teda použiju jazyk, který by možná použil jako Gotwald nebo, no. nebo kopecký fučík, takže ona prostě jako šiková, jako vůbec není standardem jako koupelná, že jo, v těch, v té Moskvě oni teda mají luxusní byt, jo, tam zároveň v komunitě těch zahraničních inženýrů, kde teda mají přístup do jako speciálních obchodů, mají více peněz, mají prostě nějaký, trošku jsou jakoby chráněni před tou, abych tak řekla, takže žiju trošku v blahobitu, ale jako osilňuje tam svoje jako návštěvy, které si zve, že u celkem bohatým společenským životem, takže oslňuje tím, že servíruje kávu v takovým jako evropským způsobem, s pískací konvičkou a tak, protože tam s rusové pijou čaj, že jo? takže to, to je tam spousta takových jako nároků. Ona prodělá velkou osobnostní proměnu, poddá se té Asii a sama se stane jako bych řekla vzornou budovatelkou velkou, odmítne ten pohodlný život jako paníčky od pana inženýra, nastoupí do továrny a stane se velkou jako agitátorkou, vzdělává, vede nějaký jazykový kroužky, pomáhá tam cizincům se jako si socializovat v Moskvě a tak dále. Je tam spousta zajímavých informací třeba i přímo o komunitě Čechoslováků v tehdejší Moskvě, takže ten román je opravdu nabitý. Řekla bych ani ne, tak zmínili jsme to, že to je klíčový román, že se tam, tam figuruje množství jako postav tehdejšího kulturního nebo společenského života. Já bych řekla, že to je daleko cenější, je spíš než jako důmat, kdo je asi tak kdo. Tak je vlastně zajímavější, jsou takové ty drobnější kulturní postřehy, taková ta jako sociologie každodennosti, která je tam teda zachycená opravdu fantasticky a neuvěřitelně vypovídajícím způsobem. Vás to jako zachvátí a ta Moskva 30. let se vám opravdu zhodí hmotní. Jsem si několikrát vzpomněl u toho Michalkovův film Znavení na sluncem, sluncem, který popisuje stejnou dobu. Je to teda jako z jiné perspektivy a Michalková perspektiva je úplně jako jiná než Fajlova, hmm. ale jako něco taková jako zvláštní tísnivost tam jako je taky přítomná. No.
0: A já jsem se na to ptal, protože vlastně hmm. ta Helena Frischerová, kterou pak potkáme v knize Uh, Hela, hmm. Aleny Machaňové je člověk úplně jiný, jako ano. člověk zlomený, zamyšlený, zadumaný, depresí, nostalgický, zlomený, hmm. psychicky zdeptaný, osamělý a vlastně v té korespondenci, která pak tvoří velkou část vlastně toho románu, tak vlastně vidíme, a v těch dalších jako dokumentech, tak vidíme vlastně člověka spíš jako nějakou, traumatizovanou bytost.
1: Tam se mluví hlavně o nostalgii, která se tam jako i rozvíjí nějak filozoficky. teoreticky, filozoficky. Ale je to vlastně nějaký posttraumatický stresový která syndrom
0: muž byl popravený deset let v nágru, prostě v šílených podmínkách a najednou jako mimo vlastně svoje, svoji rodnou zemi. Mm, bez přímozných, bez přátel, bez, bez profesor. To vztahu, bez nějakého vztahu vlastně buď k té nebo mm. tomu systému, jako je to strašně zvláštní osud no, něčem.
1: Zároveň máš úplně jako zlom, podlomený zdraví. Mm nemáš žádnou minulost. V jednu chvíli jsem přemýšlela v tom románu je takový to, že po smrti byl rehabilitován. Jo? Jakože i určitá brutalita toho faktu, že seš rehabilitován, tak ti vlastně ještě s nějakou asi větší naléhavostí dojde. Je že to Že to ano, že už vlastně nemůžeš jako nějak už už přijdeš i o ten zápas s tím nepřítelem, protože seš vlastně rehabilitován a nic se nestalo a že jsi byl někde 10, 20, 30 let, prostě v nějaké boudě prostě na Sibiři jako jako nebylo nic, no. Je to hmm. fakt, v tomhle je to opravdu tíživé, ale říkám, pro mě jako pro čtenáře. No
0: musíme je, se dostat k tomu, co s tím, co s tím materiálem, to, kterým to, jsme tady dlouze mluvili, hmm. jako Mach, Alena Machaninová vlastně udělala. Mně při, přišlo uh, třeba prvních 100 stran, hmm. jako naprosto strhující. Mně taky, no. uh, ta Elena Machoněvá tam vlastně propojuje příběh Moskvy, hranice, he, příběh Heleny Frischerové s vlastním pobytem v Moskvě v roce 2011 a dále, kdy vlastně v roce 2011 zažila velké protesty v Moskvě, kdy, kdy byla když ze pěti občanských společností. Pak brutální to, 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 to těch protestů. Na tu společnost padla nějaká deka, kde vlastně podle autorky už to předznamenává to, co se dělo v roce 2014, Donbas, Krim, ruská invaze na Ukrajinu a tak dále. Vlastně v těch prvních sto stranách se pohybujeme mezi jakoby, tou politickou realitou hmm. 30. lety, hlavně v nějakých taky literárních textech. Vytváří se takový jako asociační řetězce, které spojují tu literaturu s dějinama, s politikou. To mi přišlo vlastně úplně super.
1: Uh, měl jsem stejný pocit. Vlastně, a pak a, tak se stane něco, že na straně 101 ti dojde, že to bylo všechno. A pak se jako, pak najednou se skutálíme do šuplíku paní překladatelky a z něj už se jako nevybabráme. Tady je ještě důležitý říct, myslím, že jsme pominuli to, že... Uh, kromě těch dnů mého života, které jsme tady zmínili, ona je, Frišarová napsala už v roce 1989, tuším vyšly, nebo ještě předtím, ale vyšly v roce 89 v rusky, mm. jo, v době tajně. Ono už se nikdy jako nevrátila. No, ono už se nikdy nevrátila do Československa. Ne. A zároveň on napsala i básně nějaké kratší prozaické útvary, jo, takže to je všechno, všechny tady ty texty naší hry z románu Jiřího Vajla, nově tedy Heleny Frišadové, tak jako vstupují do, a teď říct, co to je jako novela, autofičkční román, ty jsi mluvil o odřezcích, překladatelských. Ale
0: to, to, to je něco, co mě napadlo u toho pořád, Jakože je to něco, co to mělo prostě... být odbornou prací, zároveň se to tam úplně nehodí, tak co my s tím uděláme, uděláme jako druhý materiál a myslím si, že to od, minimálně od té ta polovina, nebo ten střed té knihy, jako tím hodně trpí, že ta, ta kniha fakt ztratí úplně tempo, i když se tam objevují pro mě jako zásadní třeba autoři, Jiří Andrej Platonov, Walter Benjamin, Roland Bart, prostě jako super, ale vlastně je tam hodně Přesycený je to strašně moc to tou korespondenci. A je to zároveň
1: takový fakt salát jako různých poznámek, útržku textu jejich komentářů. Když už se k něčemu jako vypadá to, že se k něčemu schýlí, tak se začnou prostě porovnávat překlady dvou, dvou básní.
0: Jako, že člověk moc... Já mám nějakou teorii, co to jako by znamená, kterou tady tady jako asi pak řeknu, ale zároveň prostě to, jak jak je to přescený prostě těma poznámkama, korespondenci a tak dále, je neúnosný. No je.
1: Já se přiznám, že jak ten začátek mě natchnul a byla jsem hrozně ráda, že i mám tu mozku hranici přečtenou a že to bude spolu nějak komunikovat. To se tam úplně ztratí. A jako v půlce si říkám, Je to škoda. Co to je? Protože to není ani napínavé. Přiznám se, že mi to ani jako nepřišlo moc zajímavé. To jsou fakt taky jako překladatelské jako různé postřehy, drobné poznámečky, neustále se jako odkazuje na nějaké autority, jo, ty jsi zmínil některé, já nevím, že Platonová, Šalamov je tam hodně jako citovaný, hmm. Benjamin, ale mnozí další, co si kdo poznamenal, o jakém překladu, o jaké básni, kdo se jak co pokusil přeložit, který překlad je lepší, jaký je rozdíl mezi slovem ruským, slovem kuchně a česká kuchyně, najednou se padneme k někomu do kuchyně a dlouze se tam popisuje v detailech nějaký interiér, ale vlastně pořád jako z toho nemám, jako pořád přesně nevím, jestli rozumím, jak vypadá ruská kuchyně.
0: No, jako tam je zvláštní, že ta kniha je jako hodně vlastně intelektuálně náročná pro nějaký jako vybraný publikum, který se orientuje v literatuře, dějinách teorii 20. století. Rozhodně to nebude čtenářský hit, i když vlastně se dostala překvapivě pro mě hmm. do celý řady jakoby těch anket. Zároveň je to dobře napsaný, suverénně, propracovaný, ale není to terminologicky zatížený, ale je to podle mě taková jako literatura pro spisovatele. Možná ani ne jako spíš překladatele a překladatelky. A jako jo, fakt to působí jako něco, co nebylo možné dát do té akermické práce, což ona tam sama, jako při, přiznává, víceméně. A od půlky tomu prostě dojde dech. Ty vlastně citované dopisy nemají vůbec takovou sílu, hmm. aby sami o sobě tu knihu utáhli. Jako ty informace v nich se cyklicky opakují. No, nikam to nesměřuje. To je to
1: jako zahuštěný. Nevím, co všechno se chtělo ještě říct o hele nebo heleně, frišerové jako máme k ní vlastně docela dost nějakého jiného dokumentárního nebo i literárního materiálu a tohle bych řekla, že to moc jako nerozšiřuje ten pohled, když jsme tady na začátku mluvili o tom, že když někdo píše monografii, že chceš vědět jako víc jiný pohled nějak jinak, ale mně to přijde až jako divuhodně zanořený profesně do nějakého jako překladatelského vnímání světa nebo vnímání světa té rusistky, která je jako ohromená a fascinovaná jakoby tou jinakostí ty ruské reality, no ale zároveň prostě jako je tam jako by neschopnost jako, ví, jako, jako kdyby to psal někdo, kdo nebyl nikdy venku, jak, jak říkají mladí no-lifer, jo, jako to je prostě uh, proza taková, jako, já když to řeknu, tak jako puntičkářský šprtky, která vlastně jako dějím životem je to, že se zaobírá prostě vrstvami a vrstvami textů, překladů, na všechno má názor, všechno má načteno, všechno komentuje, je to, není, není to nějaký jako povýšený, nebo nějaký hloupý nebo nějaký jako, ale fakt nevím proč. Nevím prostě.
0: No já, jako ještě bych se vrátil vlastně k tomu začátku, jo, protože mně hmm. přijde, že to jsou fakt třeba těch prvních stran je to nejlepší, hmm. co v české literatuře letos vyšlo.
1: <laughs> možná, že to co jako je, je možná to pravda. je to fakt skvělý prostě. No, ale co s tím, no?
0: to tak nemůže být až do konce? Jakoby to bylo tak skvělý jako prostě propojit 30. let a nějakou jakoby, česko, československou levici, trauma z lágrů, prostě s tou současnou ruskou jakoby, s, s politikou a s tou válkou na Ukrajinu, na Ukrajině, to je prostě geniální. Jako, takhle by to prostě mohlo jet? Proč to tak není? No,
1: jenže z toho zůstanou prostě fakt takové poznámky, jako k přednášce o překladu
0: No jako Just nakonec je. je to z toho takový esejističtější nějaký jako text, který mě možná v něčem připomíná toho Bárta, o kterým je v knize často řeč, jakože ty úvahy o um, nějakých traumatických bodech, no to je spíš ten Sebald, jo? že mě vlastně napadá i srovnání s tím Winfriedem, Georgem Sebaldem, která taky vlastně takovýmhle esejistickým způsobem krouží kolem těch traumatických bodů dějin 20. století, vychází taky z dokumentů, fotografií, dalších materiálů, píše o filozofických tématech, jako nostalgie, mizení, smrtelnost a tak dále. No ale a... je to až
1: jako trošku bych řekla patologický, protože tam na každý stránce máš prostě záplavujme, ať už tady nějakých intelektuálních autory, lidi prostě filozofů, avantgardních jako literátů nebo historických postav a nebo jsou tam prostě jako rozepisováno, kde jaká postava, jak se jmenovala jo, náhodné, jako náhodná jména, která prostě prokmitnou životem Hlany Frišarové, nebo Alany Machoninové a začne se zmiňovat o jejich předcích, z nich často jde o židy, takže tam je, že, že všichni jako vesměst nebo mnozí teda zemřeli, zemřeli ale se tam jako a přesto se tam neustále zase takovýto. to udržení, vzdorování nějaký trage, těch, těm velkým tragédiím prostě 20. století. Jako byl jako holokaust nebo prostě ty stalinský pogromy. Tak je to, že aspoň prostě musíš to jméno někam napsat.
0: No, a to je, musíš jakoby...
1: napsat, jak se jmenovali za svobodna, za koho se provdali a kdy zemřeli.
0: Ano. No, a to je podle mě, jakoby, kdybych měl si nějak jakoby, vysvětlit třeba, v čem je zajímavá ta druhá, třetí, třetina té knihy, to znamená po těch 100 stranách, které jsou podle mm-hmm. mě strhující a skvělé, A přečetl jsem je okamžitě, na no. rozdíl od toho zbytku ty knihy. No to bylo, já tak jsem si to...
1: připomněla, proč, si řek... proč se jmenujeme Telodoro. Teda. <laughs> <laughs> jako... <laughs> tak,
0: jako bylo to fakt hodně vlastně únavné, no, ty poslední dvě třetiny. Ale vlastně, že, ta, že to je jakoby taková podle mě polemika s tím avantgardním přístupem k dokumentárnosti, literatury, Měla tak jakoby, to četl? No, a... tak ona to tam hmm. zmiňuje několikrát, že to jakoby, že jo, tak pro ty avantgardisty to měla být jako vpát jeho reálna, ty autenticity do té fikce. O tady a tady ona, ona jakoby, pro ní ty dokumenty jsou naopak něčím, co vlastně zachycuje tu přítomnost toho konkrétního jedince v dějinách, nějak rekonstruuje tu jeho stopu, kterou v nich zanechal a vlastně je to takový jakoby posvěcování, naopak. Takže ta realita vlastně by zmizela, kdyby jí pomocí těch dokumentů někdo nezaznamenal, ne, ne a ona by jí vlastně, ten její život nějakým způsobem ne, nezrekonstruoval, že to vlastně taková síla té fikce a toho slova.
1: No, no a když to položíš vedle toho Vaila, tak jako jemu to funguje jako proza, že jo? přestože to má jako nepochybně jako dokumentární a dneska by se třeba říkalo, že to má nějaký autofikční charakter a tak dále, ale prostě to sdělení je tom jako jednoznačný, přesvědčivý a podpořený celou řadou jako postřehu epizod a tak dále, který jsou třeba realistický, ale fungují i v tý jako umělecký sugestci a přestože to je nějaký jako, řekněme dokumentární román nebo nějaký jako avantgardní přístup jako k slovesným dílu, který teda se opírá o nějakou, o nějakou jako poznávací hodnotu toho textu, tak zároveň je to text nesmírně jako poetický, jako je expresivní, který fakt jako tu monumentalitu té Moskvy a i toho moskevského počasí a celého toho dějnýho momentu těch třicátých let dokáže jako přenést fakt i do, jako do silných obrazů a emocí, jo. což je přesně to, co prostě dokument Dokumen, soubor okomentovaných dokumentů a nějakých prostě jako dobových dopisů a básniček a zmínek fakt nepřináší. Jo.
0: No je to takový pomník, ty, ty, ty avantgardy, nebo jak to říct, jako takový ruiny hmm. prostě toho utopického hmm. světa. Jo, ne nadarmo je prostě nejdůležitější jako autor ten Platonov, antiutopický no. jako který si z toho dělal srandu. Skvěle, ale jako ukazoval spíš jako že to je úplný nesmysl jako celý ten projekt a, a mám pocit, že to je takový jako gesto prostě autorský, no, který jako dělá, který, 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 který dělá nějaký, jako, nějaký křížek nad, nad nějakým modernistickým projektem, který se lhal, no.
1: To jo, pro mě teda hodně ne- ne-
0: Ale jako to je, říkám, mm. to je to nej...
1: Pro mě hodně nepřesvědčivé To je a hodně to nejlepší, ne- co z toho můžu vydestilovat. Ne- no. A já jsem přesvědčena o tom, že jako když se člověk má jako čeho chytit nějakého jako historického literárního kontextu, tak ještě z tohohle jako vydojíš takovouhle nějakou jako nějaký poselství, nějaký přemýšleníčko, ale jako pro někoho, kdo je nepatrně mladší nebo není, n- n- není no jaksi vycvičen nějakým ne, proto... vzděláním na nějaké filozofické fakultě, tak bys toho byl asi nešťastný, a vůbec by, a měl by pocit, že se nedozví ani nic o mě vůbec, t- Mně přijde, že se tam vůbec nespojí ta postava z Moskvy hranice, tady. Ta vlastně jako nějaká svěžná energetická, ženská, která je zároveň nějakým takovým jako smyslná, že jo, ještě jako relativně mladá, ona skončí v lágru asi v pouhých 31 hmm. letech, jo, takže pl- velmi, mladá. velmi mladá, jako v plné síle a jako co má, jak, co se, jako že tam vlastně funguje jenom ta juxta pozice, že dáš ty dvě ženy vedle sebe a říkáš si, tak tohle způsobí jako 10 let v lágru. Ale, Ale
0: já, já neříkám, že to funguje taková, ta si nemyslím, ale no. jako myslím si, že kdybych měl být hodně vstřícný, tak to budu interpretovat tak, jak jsem to interpretoval. To, hmm. jako, oproti tomu začátku, který je podle mě jako fakt ne, neodiskutovatelně jako dobrý prostě.
1: No, se, já se přiznám, že mě vlastně ani na záložce jsou tady nějaké jako takové anotace od Petry Hulové a od Blanky Činátlový a vlastně bych řekla, že i z těch anotací je cítit. Petra Hulová tady píše o literární detektivce putováním jak fyzickým, tak duchovním a rovněž poutí proti proudu času o to jak osobního, tak času ruských dějin. Mi přijde, že to je taky jako už jako, že i hroznou frází jako opíšeš, o čem, o čem ta kniha je. A velmi podobně
0: tom opravdu je? <laughs> Bohužel.
1: No, no je, ale je to takový, že to teda opravdu čteš s velkým vypětím a vůbec nevíš proč a to nemůže nějak skončit. Že jo? No. A Mel- Blanka Činátlová píše, melancholická rekonstrukce unikavého života. hry. prostupují situace a c- i citáty z pro essay, které souvisejí s traumatickým vyprávěním, archivací paměti, zkušenosti, s terorem, násilím. Ano, to všechno tam jako je, ale ty pořád jako nevíš proč. proč?
0: No. Nevíš, no. Nevíš.
1: Nevíš. proč? Proč tak hrozně úrputně do detailů? Možná stojí za to kousek přečíst. Ale určitě. Hela si dopisy neschovávala. Dostala jsem strohou odpověď o Kiri. Těverovské, když jsem pátrala po druhé části té letě korespondence, po části určené hele, nezbývalo, než se spokojit s polovinou dialogu. Dopisy bylo třeba nejprve utřídit. Řadila jsem je podle dat vždy svědomitě nadepsaný v pravém horním rohu na neruský způsob, který se už ani v České korespondenci nepoužívá. Den arabskou číslicí, měsíc římskou a rok jen posledníma dvěma z čtyřmístného letopočtu. A tuto svědomitost, jež mi tak ulehčila práci později, podtrhla i drobná výčitka, kterou jsem si přečetla v úvodu dopisu. Kousek vynechám, že tady se popisuje sáhodlouze, jak si prostě číslovala ty jednotlivé dokumenty. No a tady... Takto stížené čtení mě v žádném případě nenechávalo unášet se pohybem mého já ve volném ovzduší snění, jak by se vyjádřil Benjamin. Navíc už tehdy jsem ze čtenářské ptačí perspektivy místy záměrně sklesávala na zem, abych si do měkkého sešitu s malevičovým suprematickým sekáčem trávy na obálce obsala slova věty odstavce, jež se mi v ten moment zdály podstatné. V mém vlastním rozmáchlém rukopise, který v sobě jednotlivá písmena v příkrem sklonu k řečovitě tlačí, byly snad ještě nečitelnější než Sloužily mi pak dlouho jako značky a směrovky pro naší orientaci v té rozsáhlé korespondenci. Již nebylo kdy celou opatkování pročítat. Zároveň však jakoby mi zastínovali, a vytěsňovali všechno, co jsem si neopsala. A neobsaného byla pr- po prvním čtení většina. Takže takhle jako zevrubně rozepisované, co děláš, tam je, ale proč to děláš? Zůstalo mi záhadou, omlouvám, no se nesmím omlouvat.
0: Neomlouvej se. Neom,
1: ne, nikomu se neomlouvám, prostě tomu nerozumím. <laughs>
0: No, tak mi to škoda. Jako Byl jsem fakt nalákaný tím začátkem, hmm. Přiš, Přišel přišlo mi to skvělé. Vlastně vůbec nemá smysl pohybovat o tom, že Elena Machoninová umí psát. A... Věřím, že
1: je skvělá překladatelka. Nejsem jsem si překladá. jistá, že je možný, že jsem i něco četla, co přeložila. To vůbec jako nerozporu. Naopak bych řekla, že tato kniha potvrzuje, že je možná výborná překladatelka Rusiska, ale pro Prozajíčka pro nevím.
0: Ale ten plot, no. hmm. plot není. Dobrý, tak <laughs> to je rychle, proces. Rechle
1: no proces vyloženě. Ale Ej, zase, zase jenom... No, ale AI by to nenapsala. Ne, to rozhodně ne. To ne. Tak tohle bych to fakt jsi... nenapsala. No. <laughs>
0: Pro, proč, proč by to psal? <laughs> Takže
1: to bude možná velmi ceněné za pár let.
0: <laughs> přesně, přesně.
1: <laughs> ale AI neví, proč píše. Ona napíše to, co jí zadáš.
0: Ano, a tohle by rozhodně nikdo nezadal. Teda. Hmm. To je všechno z dnešního dílu literálního podcastu Teleder. Děkujeme vám za všechny skvělé ohlasy. Je neuvěřitelné, že tady co dva týdny můžeme pozdravit 10 tisíc posluchačů a posluchaček. Máme z toho obrovskou radost. Budeme se snažit být co nejlepší i v tomhle roce, 2024.
1: Mm můžeme nalákat na příští dílo rovnou.
0: Přesně, já jsem jenom chtěl ještě nalákat na finanční podporu no to, no. Alarmu a tohodle podcastu v kampani Naděje v temných časech na darujme.cz bez vás by nebyla redakce Alarmu a bez redakce Alarmu by nebyl tento podcast. Mockrát vám děkujeme za vaši podporu a na závěr můžeme prozradit, čemu se budeme věnovat v dalším díle.
1: Dneska to bylo intelektuálně strašně ambiciozní ale moc to nedopadlo. Takže já jsem se nechala trošku vyhecovat jednou blíže nejmenovanou diskuzí, kterou nebudu ze popisovat, jako by to možná udělala Alena Machuninová. Ale já jenom zmíním, že půjde o novinku, která se objevuje v bestsellerech. Nebude to ani Monsteinová, ani Třeštíková, ale bude to... Patrick Hartl. Hartl.
0: Gazeli se Gazeli. Hmm, ale to jmenuje. Si... Gazeli. Ale
1: pozor, to bude obnášet to, že si přečteš i to předtím no, to a koukneš já na prvouka, šampóna a nevím, jo, jak se to jmenuje.
0: Jsem viděl, že tyhle postavy s tam objevují. To je děsí, to má 450. Takže
1: Vánoce, co budem dělat o Vánocích, je už teď jasný. Ne. Ale vy až nás uslyšíte, tak už to bude za námi. Takže... No oh, dobrý, tak uvidíme. Takže teledary, Jestli
0: mainstream nebo intelektuální provoza. Co vyhraje? Co nás
1: více zdrtí. Tak...
0: tak... To uslyšíte příštím dílem, my se teďka loučíme. <laughs> Jan Biliček. Eva Klíčová. Budeme se těšit zase za 14 dní. Mějte se skvěle. Ahoj. Čau.
1: Ahoj. Naschle.